0: Den verden, som vi unge begår os i, ser en del anderledes ud end bare for 10 år siden. Det skyldes mange ting, men en af dem er måske, hvordan sociale medier fylder mere og mere i hverdagen. Og et af medierne er Instagram, som vi blandt andet skal tale om i dag. Instagram eller Insta kan bruges og bidrage med meget godt, for eksempel inspiration, underholdning, viden og identifikation. Men samtidig så viser undersøgelser også, at mange unge, især unge, yngre og kvinder, øh, jamen får et dårligere selvværd at bruge mere end to timer om dagen på Instagram. Så vi skal i dag tale om forsiden og bagsiden af Instagram, og hvordan vi bruger mediet konstruktivt. Unge har... Alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Kafuri og jeg er på en mission sammen med om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Så derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, lige fra aktivisten, der demonstrerer i randværet, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Smag god intro, Manilla.
0: Det er godt skrædder godt Hej, tak.
1: Nej, hvor vi god.
0: Øhm,
1: ja, jeg glæder mig til i dag. Jeg synes det er super spændende emne. Fordi jeg tror måske, jeg har lidt sådan, havde kærlighedsforhold til Instagram. Jeg er selv meget lidt aktiv sådan i forhold til, hvad jeg lægger op. Men ja, det er rigtigt? fast, jeg bruger mange timer på at sidde og kigge på andre menneskers liv.
0: Ja, og Gunmar, jeg fandt ud af her for et par dage siden, at det var dig, Gunmar, der fulgte mig. Fordi du er så stille. Ja. <laughs> så jeg vidste slet ikke, det var dig. Jeg tænkte, Gud, det der Gunmar, det er min redaktør, det er hende, jeg arbejder med. Lad <laughs> mig ligger... lige
1: følge tilbage. <laughs> jeg lægger aldrig nogen siden. Nej, det gør op. du ikke. Men det gør du. Og øh, du har faktisk 3.100 følgere, øh. altså over 3.000 følgere, ja. som jeg alligevel synes er en del. Altså, vi kommer over der, hvor de kan ikke alle sammen være dine venner. Det kan ikke, det kan ikke være hele din omgangskreds. <laughs> det er heller ikke hele der. min
0: familie. <laughs> Nej.
1: <laughs> Men øh, hvad, øh, hvilke tanker gør du der om, at du begynder at have en del følgere, <coughs> og at du måske egentlig får en stemme og noget indflydelse derigennem? Ja, øh,
0: mange store tanker egentlig. Jeg har faktisk øh, haft flere kontorer, kontierer. Øh, og jeg har slettet de andre, og så har jeg lavet en ny nu, som egentlig er den velfungerende, den jeg bruger. Det der er ligesom Insta, det er faktisk taler igennem de mennesker, jeg er i kontakt med. Og Insta er for mig øh, mit arbejde egentlig, uden at jeg får noget for det på den måde, men det er alt afgørende for, hvad jeg laver, hvad jeg deler, og det er alt foregår der. Øh, jeg vil også sige, jeg er også der nogle gange, hvor hvis jeg har været til fest eller ude, og jeg har været til fødselsdagen og socialt, Æ, der har jeg det med at faktisk måske slette efter et par timer. Fordi jeg tænker, har det relevans for mit arbejde, og så sletter jeg det. Og så tænker jeg efterfølgende, men det er jo mig, men Nilla, de følger, hvorfor sletter jeg det lige? Æ, så det er sådan lidt, ja. Det er virkelig også sådan en inter- interessant
1: balance mellem det professionelle og det personlige, som jeg måske også tænker, at det som mange andre influencer godt kan, kan være i, sådan, man vil jo gerne vise noget af sig selv, men samtidig så er det jo for dit vedkommende også et arbejde. at hvordan, hvordan skal man lige finde den balance? Det synes jeg er meget interessant.
0: Ja, også fordi det ene kan måske ikke fungere øh, uden det andet jo. Mm. Altså, hvem er vores gæst, uden at vi ved, hvem hun er, før vi følger hende, og ved, at ellers altså, tænker, at hun er meget interessant? Mm. Øhm, og, og men så vil vi jo, altså, jeg vil jo heller ikke følge hende, hvis hun ikke skrev noget, noget fedt om for eksempel kroppen eller et eller andet. Så vil jeg bare tage hinanden. Så jeg tænker, det er sådan både indholdsmæssigt, men også det personlige. Jeg tror, det er lige den balance, man skal finde, og den har jeg bare ikke fundet endnu. Så det kan jo være, at jeg skal give nogle råd til det.
1: Yes. Mm. Men har du nogensinde oplevet at føle dig forkert, eller... Utilstrækkeligt på grund af noget, du har set på
0: Instagram? Um, hmm. Nu spørger du 29-årige, men Ila, så jeg svarer øh, nej. Men det ville jeg gøre, hvis jeg var 23-22 år. Og 22 år. Øhm, for der har jeg helt sikkert fuldt nogle, nogle modeller, nogle mennesker, som jeg slet ikke har kunnet se op til, egentlig, fordi de, de så, så så meget anderledes ud end mig. Så det var nogle idealer, jeg gik efter, som var bare urealistiske. I dag, der slender jeg det bare. Så, og det er jo, måske er det andren, måske er det min egen rejse, det ved jeg ikke. Men, øh, men omvendt har, får jeg så også nogle andre beskeder, der gør, at jeg tænker, ah, skal jeg så være så, så åben så? Og det er jo sådan nogle beskeder, der gør, det øh, ja, det, man vil kalde for hadbeskeder. Det er jo også bagsiden af det, som vi også kommer til at snakke om. Måske, det håber jeg ikke, men bagsiden af det at, at være... Og beskæftige sig med nogle mennesker og nogle emner, som måske er lidt uberørte i nogle situationer. Eller, øhm, jeg, jeg får nogle beskeder af, af mænd, der, der måske synes, jeg har for lidt tøj på, i forhold til, at jeg snakker om Afghanistan. Jeg burde ikke farve mit hår, fordi hvorfor gør jeg det, hvis jeg snakker om Afghanistan? Så prøver jeg ikke at ligne en afghansk pige. Øhm, og så får jeg også beskeder om, om mænd i den anden kategori, der er værne danske majoritetsmænd, der der prøver at redde mig fra øh, min egne fætter eller mine brødre. Og øh, hvis jeg skriver noget for sjovt op med, i forhold til min far, der snakker om ægteskaben, så er der virkelig fem til ti beskeder fra manden, hvor de siger, ej, øh, er du okay? Og hvor de det tror, at min far vil gerne gifte mig bort eller alt eller andet.
1: Ej, det, ja, det kan man jo tale om i lang tid. Altså de her forskellige sider, der er i Instagram, Altså jeg tror også, jeg tænker nogle gange, det er svært at måle på den her selvværdsting. Jeg er også lidt interesseret i, mm-hmm. hvordan de her undersøgelser egentlig har målt selvværd. Fordi jeg tror heller ikke, at jeg sådan direkte tænker på, at jeg får det dårligere af, på Instagram, eller bliver mindre glad ved mig selv. Men jeg har nogle dage, hvor jeg virkelig sådan kan mærke, at jeg er i dårligere humør, og hvor jeg nemlig sådan er lidt utilfreds med mit liv. Og så kommer jeg til at tænke på, kan jeg vide, om det er fordi, at jeg kommer til at deep-scrolle og mm. se alle de her forskellige mennesker, som jeg ikke har et så på overfladen flot liv som yeah. dem. Og så jeg tror at nogle gange, så kan det måske ligge sådan lidt, lidt underliggende. Mm. Men det er meget svært at pege på. Nå, det var lige præcis fordi, at jeg øh, følte øh, Christoffers kæreste Sillemaus der. Det, det er derfor, det var hende, der gjorde, at jeg fik det dårligt ja. ved mig selv. Men det kan godt være, at det alligevel har gjort det, fordi når jeg så står og spiser min kedelige råbrødsmad til aftensmad, ja. at så kommer jeg til at tænke over, ej, kan jeg vide, hvad, hvad de der gør lige nu. <laughs> ja, der er mange interessante aspekter i det.
0: Det er der, og det glæder jeg mig til at dykke ned i. Det her program handler jo om magt, og det handler om indflydelse. Så derfor... Så er det jo helt oplagt. Også at tale om influence. Influencer. Eller øh, ja. Det at have indflydelse. For jeg kunne rigtig godt tænke mig. At vide hvordan man opnår indflydelse. Gennem Instagram. Og måske hvilke ansvar der følger med. I den sammenhæng. Så derfor så har jeg inviteret en gæst. Som jeg har indtryk af. Gør sig en masse tanker om. Hvad hun ligger ud på de sociale medier. Så. Vores gæst i dag, det er dig, Louise Hjort. Velkommen til. Tak, tusind A- tak. Ej, hvor er det fedt, og det er så fedt at høre din latter og stemme direkte live her. <laughs> Fordi, altså, jeg kan jo kort sige, at du er jo vinder af Paradise Hotel 2022. Ja. Øh, og du har intet mindre været, øhm, ja, hvad hedder det, sådan noget, årets øh, crush. Mm. Okay. Ja i magasinet M. Yes. Mm-hmm. Æh, du er youtuber, og så har du over 65.000 følgere på Insta. Mm. Og Gunnar snakker om min 3.000. Du har 65.000. Ja, det er totalt sygeret. Det er synes. fandme vildt. Undskyld mit sprog. <laughs> Æhm, som du så ved, så har jeg jo sendt dig tre spørgsmål. Og det er jo tre spørgsmål, vi stiller alle vores gæster her. Om de har 65.000 følgere eller ej. Ja. Og du er jo ingen undtagelse, så lad os starte med det første spørgsmål, der handler om magt. Um, ja, hvad er magt for dig, Louise?
2: Jamen, magt for mig, det er egentlig, hvad magt overordnet er, at når der er noget, man gerne vil have igennem. Altså ikke, ikke at det er noget, jeg selv benytter mig af, men når jeg tænker på magt, at det, hvis der er noget, du gerne vil have igennem, eller jeg gerne vil have igennem, at så får man det igennem på trods af folks vilje, øh, ja. modvilje. Øhm, for eksempel i form af regler. Eller
0: Så den, der er helt, eller lidt klassisk, for... klassiske... Klassiske ja. magt. Og det er også, ja. i hvilken
2: form man ligesom taler om magt, fordi der er også øh, den altså, direkte magt, man har som en autoritet, eller den indirekte, ja. øh, som du snakker om, Gunn, var med, at du var sådan lidt, at om hun, øh, Sillemau, som du snakker om, at hun indirekte måske kunne have været en, en grund til, at du måske ikke havde ondt i maven en dag, uden at det er noget, du tænker over, det er men at det kan være, mm. at man har set en anden, der alligevel har præget en, og det er jo en indirekte magt, Øhm, og øh, den værste magt Jeg er sådan yeah. øh, eller, der, Jeg tænker der findes Det må være bevidsthedskontrollerende magt Det her med at man ved man har magt over En anden person det er, Fordi jeg tænker meget i de relationer jeg har været i øh, At folk de ved man har været glad for dem Eller man gør alt med, eller for dem Og de så udnytter det Så uh-huh, det er sådan meget yeah. i hvilken forbindelse man sådan snakker om magt men, det, ja. Ja, men i forhold til influencer og Instagram og alle de her ting her, der, der tænker jeg meget sådan indirekte magt. At man også har fået et ansvar, man ikke har bedt om. At selvfølgelig bliver folk både øh, mm. præget og tager de ting til, som man ligger ud og fortæller og viser. Så jeg synes virkelig, det er, at Instagram det er indbegrebet indirekte magt.
0: Ja, og er det, det leder til mit næste spørgsmål. Hvornår føler du dig så magtfuld? Ja,
2: den har, altså jeg har virkelig stillet mig selv det spørgsmål mange gange, efter du, har, efter du skrev det til mig, fordi hvornår føler jeg mig magtfuld? Jeg synes virkelig, det er svært at svare på.
0: Og hvorfor er det svært at svare på? Men jeg
2: tror, det er, fordi jeg ikke kan lide at have ja. en magt. Mm. Jeg kan, altså jeg kan ikke lide at have magten.
0: Ja, og det leder til det, du nævner. Altså både med, at Instagram er lige med magtindflydelse, ja. og du har så mange følger, og der er netop også følger det, ansvar og som du snakker om, Præcis. om du har taget det bevidst eller ej, ja. så jeg forstår ikke godt dit, dit meget ærlige spørg- eller svar til ja. det her spørgsmål. Så um, jeg, jeg, synes, ja. jo,
2: jeg synes, jeg synes, det er det, det er virkelig sådan noget der er jo selvfølgelig her under det her med at være influencer. Det er jo at man man har en stemme og der er nogen der lytter, så mm. at man lige pludselig har den her indirekte magt og at at det faktisk er noget, som andre mennesker kan tage til sig på den ene eller anden måde, og desværre også negativt i nogen nogen omfang. Det er 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 skræmmende.
0: Det forstår jeg godt. Er der så i det nogle dage, eller nu når du sidder her, hvor du føler, at du ikke har magt så?
2: Jeg tror ikke, jeg tænker så meget over, hvornår jeg har magt, og hvornår jeg ikke har. Men det er også fordi, at jeg egentlig bare går meget op i bare at være mig selv, og så forhåbentlig kommer der noget godt ud af det.
0: Tak. (laughs)
1: I <laughs> følge virksomheden Make Influence er definitionen på en influencer eller en influent en person, som bruger sit netværk af følgere på de sociale medier til at sprede et bestemt budskab, produkt eller brand. Det vil sige, at personen laver et opslag eller en video, eller en anden type indhold mod betaling fra virksomheden bag produktet. Ordet influencer, det kommer af det engelske ord for at påvirke, influence, og nogle gange så bruges det også i en fordansket udgave, nemlig influent. Blogger, blogger, instagrammer, youtuber, det er bare nogle af de andre ord, man kan bruge for at beskrive en influencer.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og i dag har jeg besøg af Louise Hjort. Hvordan har du det, Louise? Jeg har det dejligt, tak. Hvordan har I det? Æh, jamen, vi har det rigtig <laughs> godt. Og Gunnar, hun næger os, så all good herfra. Nå, Louise, hvordan vil du egentlig selv beskrive din tilstedeværelse på Instagram?
2: Min tilstedeværelse på Instagram, det må være, ja. Ja, det må være øh, ærlig og ekstra og øh, ekstra.
0: sjov. Ekstra? Ja, ekstra. Hvordan? Jeg er meget ekstra?
2: Jamen, jeg skal altid overdrive lidt i de ting, jeg gør. Altså, det er, om det så er, ja, hvad fanden kan det være? Altså, jeg, jeg, jeg skulle lave en reklame på et tidspunkt for Estee Lauder, og jeg kunne jo bare vise det her produkt her, men jeg skulle op i magasin og sidde i Estee afdelingen Selvfølgelig. Guldkjole, det skulle være all in. Og sådan er jeg faktisk generelt i mit liv. Jeg er meget ekstra, men specielt på Insta. Og så om det er ekstra smuk og ekstra overdrevet, eller ekstra grim og ekstra den, ja. Det, jeg, skal, jeg er ekstra. Det tror jeg faktisk er indbegrebet af mig på Instagram. Det er ekstra.
0: Sådan. Ja. Jeg tror også, det er derfor, du sidder her. Fordi ja. du var lidt ekstra i... Øh, men det kommer vi til at snakke ja. om i, i serien, sæsonen af Paradise. Um, så udover det her, man du nævner med... Nu er det jo sådan en reklame, hvor det bliver også sådan sagt, det er en reklame. Hvad bruger du ellers din Instagram til?
2: Jeg bruger min øh, Instagram til at, øh, øh, at få folk til at grine.
0: Ja, øh, også. Ja.
2: Øh, det, det, har, det har jeg bare en, en eller anden passion for, at det er at få folk til at grine og smile. Det er simpelthen, jeg tror, det er sådan min, øh, mit kærlighed
0: <laughs> i Det kan jeg virkelig godt lide. Øh, jeg, jeg har jo været inde og set der lidt og følge der lidt. Og, og det, jeg rigtig godt kan lide ved, ved din Insta, det er jo netop, at du får folk til at grine... Og så er der også den der, den sårbare Louise. Og så er der også øh, Louise, der bare står stærkt og er ekstra. Og så er der også den der Louise, hvor hun gør grin med det hele. Ja. Er det ligesom også det, du tænker, at jeg skal have alle elementer med? Eller tænker du over det?
2: Jeg tænker over det på den måde, at, øh, at jeg gerne vil vise mig, som jeg er. Altså det, min indstændelse skal være indbegrebet af mig også. Øhm, men jeg holder også igen men nogle ting, altså når det bliver for sårbart, eller i forhold til at være ked af det og sådan noget, og det er ikke fordi, jeg ikke vil dele ud af det, for jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt at dele ud af og viser os rigtig meget af i Paradise. Yeah. Jeg føler bare, at på Instagram, der, der kan jeg godt føle, og det er ikke fordi, jeg tænker sådan, at andre, de lægger noget op, hvor de er ked af det, eller fortæller om, om noget personligt, men jeg føler, at hvis jeg selv gør det, at så synes folk, det er ynkeligt
0: mm. og
2: opmærksomhedskrævende.
0: Hvor meget fylder det, hvad andre tænker i forhold til det, du lægger op? Øhm, det fylder meget i forhold
2: til det med min sårbarhed. Ja. Øh, men at folk synes, jeg er øh, for meget, som I, når jeg gør tingene lidt ekstra, eller meget ekstra, når de synes, jeg er for meget, eller for skabende, eller noget som helst andet, det kan jeg, det kan jeg overhovedet ikke tage til mig. Men, men jeg tror, det er som om, at... Eller jeg ved, at det er selvfølgelig når man er sårbar, så er man, sjovt nok, allermest blottet. Øhm, og det kan jeg bare ikke lide, at folk de skal øh, vende til noget opmærksomhedskrevende eller yndligt, fordi at, nej, de få gange, jeg egentlig har gjort det på Instagram, som man meget, meget få gange, kan tælle på en eller anden igennem alle de år, jeg har haft Insta, øh, der, der, der er man jo bare mere sådan åben, og der vil jeg tage det meget mere øh, ind Ja. Hvis folk skulle være sådan, ej, hvor du en queen eller det. Det forstår andet. jeg godt. Ja.
0: Der er nok lidt mere på spil. Jeg bare
2: synes det er ekstra. Lige præcis.
0: Um, altså der er jo. Um, der er jo en, også en eller anden form for bevidsthed, når du snakker om, uh, hvad du ligger op, men, men jeg kunne også, eller jeg lærer også mærke til, at der er jo også lidt sådan du har heller ikke tænkt over det her med, med magt og indflydelse. Eller det er jo sådan, hvor du siger, men jeg tænker ikke så meget over det, jeg, jeg gør det jo bare. Men der er det jo rigtig fedt og virkelig dejligt for mig, at høre også til de unge derude, at du har jo en virkelig klar sådan, tilgang til, hvornår du synes, det er for privat og personligt. Ja. Og det, er jo, uh, det, det gør mig sådan lidt tryg i det, at, ja. at høre dig sige det. Uh, fordi jeg har jo set dig på, i sæsonen af Paradise, og, øh, og kæmpe respekt for, at du også har været så ærlig omkring tak, det hele. og, og øh, Så måske, hvis vi snakker lidt om indflydelse der, øh, i forhold til sådan, dit selvbillede, og det. nu skal jeg ikke spørge dig ind om det, men det kommer vi til her senere i programmet, så det glæder jeg mig rigtig meget ja. til, så til, til dem, der derude blive bliv hængende. For det første vil jeg spørge dig om, sådan, øh, hvad, hvad er så de, de fede ved sociale medier? Og måske også det knap så fede ved sociale medier, og det, du bruger Insta. Det fede ved
2: sociale medier, det er, at jeg synes faktisk, at i hvert fald for mit eget vedkommende, at man får udvidet sin horisont, fordi man får jo se, hvor forskellige mennesker er, på trods af hudfarve religion, hvad man kommer fra, alt. Og det synes jeg er fedt, fordi at, at man bliver automatisk, automatisk præget af, at eller præget, hvad kan man sige? Øhm, det, det er normalt, at der er så mange forskellige typer og at vi er så forskellige, og det kommer bare til udtryk på en anden måde over sociale medier, vi bliver hele tiden øh, ja, eksponeret for de her ja. ting her, så det bliver også bare inkorporeret i os, når vi er ude og ser anderledes typer på gaden, at det ikke er den der Hå! på samme måde, mm. som det var for måske i 10-20 år siden. Ja. Så det synes jeg er virkelig, virkelig fedt, at, at man som øh, influencer med 200.000 følgere kan få lov til at være sig selv og vise, hvem man er, eller man kan hedde Christine, komme fra Tyg og have 100 følgere, og så kan hun bare få lov til at være Kristine. Øhm, og at man ja, at det, er, det er så åbent. Ja. Det synes jeg er fedt.
0: Undskyld, jeg Ej, du skal jo ikke oh, det, det er så fint. Okay, men, men i det du siger, at det er så åbent, mm. øh, kunne vi så snakke om, hvad det måske værste er? Eller altså, det dårlige ved Instagram, det er den dårlige side af det?
2: Det værste ved Instagram, det er helt klart, det her, det gør ved unge, specielt unge piger og 100% også fyres ja. øhm, selvbillede. Ja. Og øh, altså, en idealisering for, hvordan man skal se ud, som er fuldstændig urealistisk. Det er 100% det værste. Det er, hvordan at øh, unge, de... Øh, altså, jeg, jeg skulle ikke have været teenager og været på Instagram i, i hvert fald, det er helt sikkert.
0: Nej, og det er nemlig også det, vi, vi lidt dykker ned i, og jeg ja. håber også, du vil dele noget af det med os. 100. Øhm, fordi det er der rigtig meget af, og det var jo også noget af det, jeg sagde til at starte med. Æ, måske også som, som brun menneske i Danmark, der, ja. øh, og det er egentlig også øh, stadig aktuelt i dag, at der ser dem, vi er i hvert fald heller ikke, så mange brune mennesker på forsider. Og, og det er jo noget ved det her repræsentation, der også kunne være bagsiden af det. Altså Louise, vi kan jo ikke komme udenom, at du er jo en influencer. Ja. Hvorfor valgte du at blive det, eller valgte influenceren dig? Influenceren
2: valgte nok mig. Jeg har en, <laughs> en influencer veninde der har prøvet at præme mig lidt i et par år efterhånden. Øhm, og sådan skubbet lidt hendes agency over mod mig. Og så var der lige en middag, hvor hendes agent lige var. Og sådan. Ah, okay. Er det, og det ja? er det ikke noget, der sådan har sagt mig super meget. Altså, jeg har jo elsket Instagram. Jeg synes, det er så sjovt at lave alt muligt gag og ligge ud. Og de gode og de dårlige billeder ja, og alle de der ting de der. Ja, fordi de opslag
0: øh, har også været før, du ligesom i godsøjden blev kendt. Lige præcis. Så, ja.
2: Øhm, og så øh, herefter,
0: øh, eller faktisk
2: sidste år, da jeg overvejede at melde mig til Paradise, øh, der, jeg kunne bare mærke, at der skulle ske et eller andet i mit liv, og der blev skæbnet, så jeg bliver spurgt. Og så var jeg sådan lidt, okay, så hvis jeg ender i Paradise, så får jeg lov til at komme ud i verden, jeg får lov til at møde nogle nye mennesker, og det er det, jeg gerne vil. Fordi jeg var sådan den der, øh, øh, hvad skal jeg med mit liv? Og jeg er ikke lige sådan, den, der tænker familie lige om lidt, det, der er jeg slet ikke på trods af min alder. Øhm, og så jo mere jeg tænkte over det, så var sådan, okay, alt efter hvordan det kommer til at gå i Paradise, og skulle man give det her influencer en chance? Og, ja, og så kom jeg jo hjem og, øh, og kunne godt fornemme, at, øh, at på det, jeg selvfølgelig havde været igennem, at, at jeg kunne skulle nok godt blive et forbillede for unge mennesker med det, jeg har, har tur og fortælle og give af mig selv. Øh, som overhovedet ikke var planen, fordi at jeg troede faktisk, det var Paradise Hotel, jeg skulle være med i. Og det viser sig så at være et koncept, hvor at Louise bare fik lov til at være Louise, og at det var jo der vand på. Øh, hvor, hvor jeg bare var sådan lidt, ej, jeg, jeg, nu giver lige det der agency en, en chance for lige at, ja, hvad, altså, hvad, hvad de tænker om, hvad de ser potentialer og sådan noget. Og så jeg blev jeg signet her for en måneds tid siden, og så, øh, ja, nu
0: prøver jeg det af. Ja, og tillykke med det. Tusind tak. Æm, hvorfor tror du egentlig, Paradise valgte at skrive til dig eller kontakte dig? Jeg ved, yeah. at, de <laughs>
2: at de kontaktede mig, fordi at de syntes, jeg var en mega fed person. Sådan. Ja, det og... ja, er jo primært det.
0: Og det skinner jo rigtig meget igennem i sæsonen. Du er tak. meget, meget bærende personer igennem hele i ja, alle afsnit nu, du bliver jo ikke smidt ud, og du er der, og, 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 og jeg elsker den måde, du er på, og, oh. du, er så, og du kalder dig selv for ekstra, men meget, meget øh, grounded, altså jyde, ja. der kommer ind Fynbo. I, i Fynbo. Men same same for men jeg er altså, Københavner, <laughs> ja. det er så fint.
2: Gud var også Fynbo, men uh, ja, jeg er også Fynbo. Nå, ved ja, altså, ved du hvad,
0: det er det, jeg mente. Ja, øh, Se, i hvert fald ikke i København. Ej, <laughs> Nej.
1: det er okay. Og,
0: og det, det er noget af det, der ramte mig. Og det synes jeg var så fantastisk. Og det er fedt med en som Louise, der kommer ind og netop kan få lov til at være Louise, og kan få lov til at have øh, de tanker, hvor du er meget sårbar i sæsonen, og så skinner du også bare igennem, og så vinder du også bare det hele. Ja, det er så sygt. Æh, det er fandme vildt. Så tillykke med det også. Tusind tak. Æm, bare lige, var der egentlig noget i dig, der tænkte, at jeg skal ikke være med i Paradise?
2: Øh, før jeg selv havde tanken, det var jo det var, det var sidste forår, var jeg bare sådan, jeg melder mig til Paradise, og så ved, at de vil have mig med. Det jo var meant mm. to be. Yeah. Men, men førhen, der var det ikke noget, der nogensinde vi kom til at ske i mit hoved. Nej, altså, okay. havde du sagt til mig for et andet år siden, du skal være med i Paradise, så havde jeg grinet.
0: Ja, yeah, yeah. og hvorfor havde du det? Fordomme. Ja.
2: Udelukkende fordom. Yeah. fordom. Øhm, og jeg har endda en lillebror, der har været med et par gange, og har nogle rigtig, rigtig gode venner, øh, og rigtig gode mennesker i min omga- omgangsredse, der har været med, og det er seriøst nogle af de bedste mennesker, jeg har mødt i mit liv med de største hjerter, og så var jeg, var jeg også bare sådan til sidst, altså, okay, hvis jeg egentlig bliver sat i bås med dem, altså, det er da så fint.
0: Så det var egentlig fordom om, at det at være uh, reality-deltagere? Yes, og hvad
2: andre vil tænke. Yeah. Det var udelukkende, det der sådan skulle afholde mig fra det, og det var også det, da jeg så uh, nemlig overvejede det, så var jeg sådan, okay, så hvis en eneste grund til, at du ikke skulle være med, er hvad andre vil tænke, altså, er det ikke lige præcis det, du gerne vil Ændre. Arbejde imod, ja. Sådan. Så jeg er jeg bare sådan, fuck det, jeg skal med. Det føles rigtigt.
1: I 2021, der blev en stor del af Instagrams egen forskning lækket hos mediet Wall Street Journal. Forskning, den viser blandt andet, at Instagram i høj grad bruges til det, der kaldes social sammenligning. Og at det især går ud over unge kvinder og piger selvværd. Undersøgelsen den viste blandt andet, at 40% af teenagebrugerne i USA og Storbritannien følte sig utiltrækkende, efter de var begyndt at bruge medieplatformen. En lignende stor dansk undersøgelse viser, at de kvinder mellem 16 og 34 år, der hver dag bruger mere end to timer på de sociale medier, også har et lavere selvværd end dem, der kun bruger mellem en og to timer.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og med mig i studiet har vi Paradise-vindere og influencer, Louise Hjort. Jeg kom jo ind på det lidt i starten af afsnittet her, hvor jeg sagde, at det, rykker, det går vi dybden med, det her, sådan, den her sårbarhed, og det der med, at du siger, at Louise fik bare lov til at være Louise. Kunne du tænke dig at dele nogle af de tanker, det der med at bare være Louise?
2: Altså i forhold til, hvordan jeg fik lov til at ja, hvad kan man sige, bare være mig derinde, eller hvordan? Ja,
0: altså det jeg så jo, var, øhm, det var ikke altid den her ekstra Louise, der kom ind. Og det var jo også en Louise, der øhm, gav sig selv lov til at være sårbar. Ja. Så de tanker om det der man at være god nok om at være sårbar, om du kunne sætte ord på noget af det?
2: Jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over øh, at give mig lov til give mig selv lov til at være sårbar. Jeg tror virkelig bare, at jeg, jeg var i det. Ja. Og, og fordi jeg var et sted, hvor jeg ikke kunne, jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke være alene. Jeg kunne ikke skjule, at jeg var ked af det. Og det har virkelig også været rigtig, rigtig sundt for mig, fordi jeg har været vant til at isolere mig, når jeg har været ked af det. Fordi jeg kan godt lide, at folk har et billede af, at jeg er hentende den sjove grinende og smilende. Så det blev jeg virkelig også udfordret på. Og lærte jo også, at det er sgu okay at være ked af det, og det er okay at græde. Ja. Så jeg, jeg gjorde mig faktisk nogle tanker om det, det når man er den der paradise-bobben. Altså, det, det kan virkelig ikke beskrives. Det er en helt anden verden, og mm. det var bare som om, man, man indordner sig selvfølgelig bare, og ja, det, det var nok bare med til, at, at jeg sådan helt ubevidst bare kunne være sårbar.
0: Ja, og nu Uden hørte, at tænke over at skjule det. Uden at tænke over at skjule det. Ja. Og nu hørte vi også også Gunvar snakke om her i vores Factor Breaker, at... Øhm, der er jo, ja, altså høje tal, som omhandler unge kvinder specielt, og deres selvværd. Æm, er det så noget, i forlængelse af det, du siger, noget du kan genkende fra dig selv? Åh, okay, ja. ja. <laughs> det og sådan, ja, der er noget, der dem var. Ej, jo,
2: det, det kan jeg virkelig en virkelig, genkendelse til. Hold op. Og hvad er det noget af det, du kunne genkende eller nægte til? Jamen, man sammenligner sig med andre, og kigger på andre og tænker, hvorfor er det ikke mig og, øh Ja, man man lader det gå ud over både selvtillid og selvværd. Og og så tænker man, at man ikke er god nok.
0: Og hvor er den stemme kommet fra?
2: Altså i forhold til mig selv?
0: Ja, i forhold til, at du har tænkt, er jeg god nok, eller hvordan? Det
2: er helt sikkert kommet fra mennesker, der har svigtet mig rigtig meget. Og jeg har været i så mange relationer, og folk, der har vendt mig ryggen, hvor jeg virkelig har været sådan... Altså, jeg, jeg føler, at jeg har været god. Jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne, sådan helt øh, naturligt, uden at tænke over det. Ikke? Sådan, nu skal jeg prøve at være god. Jeg er, bare sådan, jeg er bare god ved mennesker. Jeg elsker mennesker generelt. Så når man blev svigtet, øh, så fik jeg tit den der med, okay, men hvis det ikke er, fordi jeg gør noget forkert, er det så, fordi at jeg ser forkert ud? Ah, yeah. Fordi at udseende bare... altså det kan man ikke komme udenom. Udseendet spiller bare noget i dag. Mm. Eller siger noget i dag. Øh, og har noget at sige. Øh, åh, jeg har et ord. Jeg leder efter et ord.
0: Oh, nej. <laughs> det er, fordi jeg er så dårlig til at komme med ordene. Øh, øh,
2: man bliver øh, ja, påvirket, kan man vel sige. Man bliver påvirket af, at udseendet betyder noget. Fordi at, var det ikke en ting. Og så kan det godt være, at det var før Instagram-tiden også. Men så var det jo bare nogle blade i stedet for. Ja. Eller internet på en anden måde at det er det her med, okay, men dem, der virkelig er kommet frem, det er fordi, de har et, i godsøj, en pænt ydre. Mm. Og så er det sådan, okay, hvis der er mennesker, der svigter mig, selvom jeg er god, så må det jo være noget andet. Og så er det jo bare udseende.
0: Ja, og det her med udseende, så er det egentlig noget, når du, når du lægger et opslag op? Er det noget, du har i overvejelsen over, over det? 100%
2: vil lyve, hvis jeg sagde andet. Altså, mm. jeg elsker at vise det, det ærlige og ægte og sådan noget, men jo, jeg tænker da også over, at... Altså, ja, okay, det, det ser ja, godt ud. Ja, ja, og jeg er sådan, okay, så er min næse ud fra den, eller sjovt fra den vinkel. Og, og altså, de der issues, man selv har, de der usikkerheder man selv har, som man godt ved, andre ikke lægger mærke til. Så jo, det tænker jeg over.
0: Og øh, nu skal du svare helt ærligt, men redigerer du så dine billeder, Louise?
2: <laughs> ja, altså, jeg har levet af og redigere mine billeder. Jeg er stormester i fje- Facetune. Altså virkelig, det bliver jeg sgu nødt til at indrømme. Jeg har også slettet alt ind på min profil, og sådan det der førhen, hvor det er ikke er Louise mere.
0: Ah, okay. Men øh, hvorfor redigerer du dine billeder så?
2: Redigeret mine billeder? Ja. Det er dårligt
0: selvværd. Jeg troede,
2: jeg skulle se ud på en bestemt måde. Og så var jeg også en del øh, større øh, for nogle ja. år siden. Øh, og så kunne man jo lige...
0: Nå, okay. Men Lille, så du har... Nogle billeder, hvor du har redigeret? Ikke mere. Ah, så det er dem, du har slettet? Ja, lige præcis. Og hvorfor har du slettet dem?
2: Fordi det ikke var mig. Det er ikke dig. Det er totalt fake. Ja. Altså, for det er overhovedet <laughs> det var overhovedet ikke at se ud. Og det gør fandme ikke noget, at man har noget ekstra, hvis det endelig er det.
0: Men er det den nye Louise, der er kommet efter Paradise-sæsonen og vinder Louise, der, tænker, der har den mentalitet nu?
2: Det har været en længere proces. Mm. Altså, jeg... Jeg, har, jeg tror sådan igennem de sidste, specielt de sidste to-tre år, der er der bare sket et eller andet, og så har Paradise altså lige været sådan øh, prikken på det. Sådan, ja, det, det gjorde rigtig meget.
0: Ja, og du har jo også øhm, efter Paradise-sæsonen og det der med, at du kom hjem som vinder, så har du jo også nogle samarbejdspartnere øhm, og reklamer, som du laver. Øhm, hvilke tanker gør du omkring det, øh, at sige ja eller nej til reklamer eller samarbejdspartnere?
2: Det skal være noget, jeg kunne, øh, kan stå inden for, og det skal være noget, jeg, øh, jeg rent faktisk selv vil benytte mig af. Øhm, mm. Ja, det er faktisk det eneste tanker, jeg gør mig.
0: Ja, og det, er det det, du mener med det, du kan stå inden for? Er det nogle værdier, vi snakker om? Hvad kan du være, for eksempel? Eller?
2: Jamen... Øhm, ja, hvad kan det være? Nu tænker jeg på det, jeg lige har sagt øhm, mm-hmm. øh, Jamen... Øh, der er også de større mærker, man godt sådan ved, sådan er legit og og, og altså, det er sådan en større virksomhed, og noget, man selv har benyttet sig, benyttet sig af, og jeg er ikke bange for at sige, om det har jeg brugt i mange år, sådan mm. og sådan. Øhm, og, og så kan jeg jo godt lide sådan noget, øh, <laughs> noget øh, klimavenligt, jeg kan godt lide, når det er vegansk, og sådan noget. Yeah. ikke bare fordi det er totalt trendy, men fordi at jeg synes, det er fucking vigtigt, at vi passer på, på vores hjem. Yeah og på dyrene, og så det, det, det er ikke, jeg er ikke 100% vegansk, og jeg køber altså også nyt tøj og sådan noget, så jeg skal slet ikke sidde og men men jeg er også, går også ind for, at en lille forskel kan gøre meget, så sådan noget vil jeg også gerne. sådan
0: Ah, okay, og det ja. svarer jo nærmest til mit næste spørgsmål i forhold til, at, jeg vil snakke om, at nogle af de reklamer kan jo være med til at øge det unges forbrug, præcis. Men der kan jeg jo høre at der, der er noget du din mærkesag i forhold til forbrug og ja. klima. Ja, jeg kan
2: godt lide, lige at skubbe den ind det har jeg kun de sidste par gange jeg har, har lavet noget der har jeg sådan lige kunne skubbe. selvom det ikke er en del af selve brandet eller det jeg laver for så har jeg alligevel lige kunne få, nej men så er der noget vegansk også. At mm. det er sådan ah okay. Bare sådan, jeg kan godt lide, at ordet kommer med og at, at, at det er så at de, eller er at de produkter jeg bruger er veganske, og så altså, taler måske lige dem lidt mere op, end de produkter, der ikke er veganske.
0: Ja, og, og hvad tror du det... Hvordan påvirker det, ligesom dine følger eller modtager
2: Jamen, det kan jo godt være lidt den der indirekte magt. Ja. At det er sådan, okay, vegansk, det er godt, fordi mm. der er noget natur, der er vores øh, jord, der er dyrene og sådan noget. Så, så er det måske ekstra godt. Mm. Og det er, altså, det er det jo. Så øh, ja, det, det er jeg meget tilhænger af.
0: Ja, jeg tror, at vores tidligere vært, Esther, hun vil jo også sidde og bare <laughs> klappe til det her, fordi hun nok kæmpe klimaforkæmper. for det og hvad der er der så og, og, og stor kan du til hende også lige Esther Æm, det er jo en af dine mærkesager, kan man sige er der noget nogle andre mærkesager? altså det så er der jo noget med kroppen måske yeah, body og, body og, ja bodypositivitet. det ja kan du l- l- sætte lidt flere ord på det det kan jeg sagtens.
2: Yeah. <laughs> Jamen, det er bare... Det er lige meget, hvilken krop vi har, om det er tygt... nej det er så kliché tykt, Tygtønd, øh, opereret. Jeg er selv tilhænger af plastikoperationer. Ja. Yeah. Øhm, og, og det er fandme lige så okay. Øh, altså, jeg synes også, det er... Øh, hvad, ja, hvordan kan man sige det? Øh, bodyshaming at sige, at der er noget galt med, når man får en plastikoperation og folk det sammen. Det er, fordi du, du stræber efter det perfekte og sådan noget. Jeg kan jo så... Selvfølgelig kunne tale ud fra, fra, hvad jeg selv har været igennem, og jeg stræber ikke efter noget perfekt. Altså, jeg har rigtig mange ar efter operationer, jeg har været rigtig overvægtig, og jeg har noget hud, jeg gerne vil have fjernet, fordi det hud, det symboliserede, symboliserede en rigtig, rigtig dårlig tid i mit liv. Øh, inklusive dårlig selvværd selv som jeg bare så, når jeg så det her hud her. Mm. Øh, og så har jeg nogle, nogle ar, som bare sådan er tegn på, at øh, det har jeg gjort for mig selv. Så det, det er ligesom så meget kropspositivitet, at det er fandme okay at blive opereret på den ene eller anden måde.
0: Ja, og du øh, har egentlig også delt uh, billeder Er det korrekt forstået? Ikke billeder <laughs> Nej. Nej. <laughs> eller hvad? Jamen, det er har det jeg... ikke. Nej, okay. Nej. Så har jeg misforstået nu.
2: <laughs> Nå. Okay. Nej, ikke billeder Jeg har været
0: iført uh, maling. Ah, og på par okay. trusser, ja,
2: Men ikke nøgen. Det er sgu kun uh, VIP's, der får lov til at opleve det. <laughs>
0: oh, men det er noget, du gerne vil prøve, eller N- hvad? Altså, nøgenbilledet. Ja.
2: Kun sådan til, hvis der lige er en someone special. Men eller altså, jeg, jeg er sådan meget... jeg Ikke, øh, ikke, ikke forfængelig, det er jeg ikke mere. Mm. Øhm, og, og jeg er sådan en krop af en krop, men, men jeg har altså, sådan lige, lige sådan, helt personligt så sådan all naked. Det er for... Mig og min, hvis der nu var en sommerens special, det er yes. der måske også. Okay.
0: <laughs> Heldige. <laughs> <laughs> Men okay, nu snakker vi om bodypositivisme, og vi snakker om at kunne være i kroppen, om det er, at man gerne vil have noget tilført ind i kroppen, eller ej, og hvis man skal have noget opereret væk, eller hvad det er. Det er jo rigtig meget sådan, de her rollemodeller, vi snakker om. Ja. Hvordan tror du, det påvirker de yngre? Altså de, de, de kvinder, vi netop snakker om, eller piger mellem 16 og 34 år?
2: Ja, det påvirker altså det er selvfølgelig specielt de yngre påvirket mere, og det har jeg også haft meget sådan, øh, tanker omkring, når jeg har delt ud af, hvad jeg har fået lavet. For jeg vil heller ikke være sådan, at øh, øh, Katrine på Fjorden skal tænke, at du er i Jorden, store bryster, og så være så store bryster. at det skal virkelig være sådan. Du skal ikke, for det første skal man ikke tænke, at det løser ens problemer, og du skal ikke tænke, at du bliver bedre af den grund. Mm. Fordi at, jeg kan huske, min, da jeg fik lavet silikonbryster, så havde jeg lidt den der forestilling om, at så forsvinder alle mine problemer. Det gjorde mine problemer ikke. Men jeg var også, altså jeg er mega glad for det, og jeg har mine drømmebryster, og jeg elsker dem, og jeg havde ikke gjort noget anderledes. Og derfra, når jeg så er blevet opereret, så har jeg virkelig været sådan, du skal for det første skal være for dig. Det er det allervigtigste. Og det kommer ikke til at løse de ting, du går med ind i dit hoved, det skal være, fordi der er, altså, at det giver mening for mig, og det skal ikke være, fordi man prøver at leve op til noget, og så kan jeg se sådan ud, eller så er jeg tætter på den krop. Og,
0: ja. Hvad, har du sådan noget at sige til dem, der øh, tænker, når man Louise har lavet øh, bryster, øh, eller brystoperation undskyld, mm. øh, og det snakker hun åbent om, det er, meget, det er måske accepteret, det er, det er inden, jeg vil have det samme. Hvad vil du sige til den pige, Øh, altså alt efter alder, så tænkte lige igennem. Jeg
2: var, hvad var jeg? 26. Første gang jeg blev opereret var ikke det. 5 og 26. Øh, og har heldigvis også nogle forældre, der har været rigtig gode til sådan og og præmer til at at hus nu, at mm. det ikke lyser noget og, sådan. og jeg, ja, altså jeg kan kun sige at øh, at man skal virkelig bare gøre det for ensel, og man skal leve med tænk at det løser noget øh, i forhold til ens problemer. For jeg var da også sådan, at så kan det være, at jeg får en kæreste, og så kan det være, at jeg ikke er så ked af det hele tiden, hvor det er sådan man, nogle indre yeah. dæmoner, man yeah. prøver at, at slå hjælp på den måde. Øh, og så bare mærke efter. Altså det er virkelig sådan, okay, hvorfor være det? Mm, yeah. Ikke bare fordi, nej, men kan de store bryster. Det skal virkelig være sådan vær senat. Og jeg var også vant til at have store bryster på grund af min overvægt, og det var helt mærkeligt, at have små bryster igen. Mm, yeah. Så jeg var bare sådan, ja. Det var sådan, lige min brystoperation, den, øh, der, der var mange faktorer indover, men det, der var jeg virkelig sådan efterfølgende, hvis du skal opereres igen, så skal du vide, du er god nok igen du gør det. Ja. Yeah. At det er ikke det, der gør dig bedre. Sådan, at have nogen at snakke. Ja, det er det vigtige. Det, det er faktisk rigtig vigtigt, snak yeah. med nogen. Især
0: forældre, de øh, er yeah. ja, de sgu gode. Sådan. Ja. Kan du også til ja Um, Kæmpe. Ja, og vi, det, jeg tænkte også lige på, øh, da jeg gik i femte, tror jeg, der, det ved jeg ikke, nu er jeg jo født i Afghanistan, jeg ved ikke, om det er det biologiske, men min krop var bare øh, formet sådan lidt hurtigere ja. i forhold til mine andre end de andre. Og det gjorde jeg også, havde større bryst end de andre, så, og jeg spiller fodbold. Så når jeg gjorde det, så synes jeg jo bare, at mine bryster var så store, og de fik alt for meget opmærksomhed, så jeg, øh, desværre, det var så hårdt at sige nu, men jeg tæbede det ind. Så det ikke så så store ud i forhold til, hvad de andre havde. Nej, hvor vildt. Fordi det er jo også noget af det, ikke? når man så skiller sig ud Precis. i forhold til også at have store bryster, eller... Og så dem, så tænker jeg også, der har lidt mindre, de fylder jo noget på. For ja. at kunne, altså, hvor er der bare mange tanker og frustrationer om det at være ung? Ja. Eller, altså, det er jo vanvittigt. Og, og så, det er jo, vi er jo kun bare lige kvinder, så er der jo bare alle de andre også. Ikke? Ja. Øhm,
2: men også det, jeg synes det er meget typisk at man hører det der med at man vil gerne have det modsatte af hvad man har. Jamen så, ja. jeg, så er de flere jamen jeg vil gerne have store bryst, men det er, fordi jeg ikke rigtig har nogen, og så er dem der har store bryst, så synes de i første omgang at ej være utaknemmelig, og sådan noget, hvor det sådan jeg har glat hår, men jeg vil gerne have krøller, og dem der er krøllet hår, de vil gerne have glat hår. Det er sådan. Rigtigt. Altså sådan er det altid. Vi vil sådan have det vi ikke har, og så når vi endelig har det, så er det heller ikke godt nok.
0: Og altså jeg kommer så tænke på det nu her i studiet, når vi snakker med dig, og altså du kan i går ikke gøre gå for at du har så mange tusind følgere. Øh, og og nu snakker vi rigtig meget om indflydelse, vi snakker om magt. Og, og det er jo ikke noget, du bevidst har valgt. Men vi snakker jo om det, og det er sådan et, hey Louise, ved du, er du godt klar over, at du har så meget magt? Er du godt klar over, at du har så meget indflydelse? Burde der ikke være en helt anden tredje part, der måske tager den del af ansvaret? Altså, er det jeg, influencer, der, der skal tage det ansvar?
2: Nej, det er det jo ikke. Det er jo også et ansvar, vi har overhovedet ikke har bedt om, mm. som man jo så ligesom er er blevet givet, om man så må sige. Ja. Øhm, og det er også virkelig uhyggeligt. Altså virkelig, virkelig uhyggeligt, fordi at, hvem er jeg til at, at kunne øh, om igen bare influrere mm. til, hvad, at, hvad er rigtigt og forkert? Altså, og det, det er en lidt syg verden, vi lever i med, at sociale medier fylder så meget, som de gør. Det er du faktisk syg. ægte sygt
0: Og øh, lever du af det egentlig? Øh, ja, så godt som. Sådan. Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri, og jeg har stadig besøg af Louise Jord. Du lytter til... Hvad så? Kan I høre mig? Ja. ja. Jeg kan ikke høre mig selv her. Du lytter... Nu kan jeg høre, men kom det igennem? Ja, det kom fint igennem. Okay, fint. Godt. Okay, Louise. Æh, hvordan er det egentlig at snakke om øh, magt og indflydelse? Og, uden at sige i forhold til ansvar, men bare sådan generelt. Er du ikke egentlig træt af at snakke om det?
2: Jeg er overhovedet ikke træt af at snakke om det. Jeg synes, det er mega vigtigt, man snakker om det.
0: Fedt. Og tak for, at du øh, deler ud og erfaringer og alt, hvad du har. Det er mega, mega fedt. Og tak for din tid. Selvfølgelig. Det er vi virkelig glade for herinde. Jamen, jeg er meget, meget glad for, at jeg måtte komme. Sådan. Jamen jeg, jeg har jo sådan, Jeg skal jo have en autograf bagefter. Okay. Ja. På min krop. Okay. <laughs> ja. så, og så skal vi ned til se bag bagefter. Ja, ja. Stop ja, ja. og, ja, ja. og, og så bliver det permanent. <laughs> Jamen, altså, er der ikke sådan noget mængderabat i, uh, hos sativeren? Tre for et eller andet? Jo, jo noget, eller? det gør ja, vi. Det gør vi så meget. Jeg har sgu i fem ja, snart, jeg ved ikke, hvor mange år, tænkt på at få en datumæring, du men har, jeg tør har slet ikke. nogen. Ikke, og det gør jeg ikke, fordi jeg, er sådan, åh, jeg har sådan en blanding af, Ska jeg, skal jeg, skal ikke, skal jeg, skal ikke? Ja. Jamen, altså,
2: vi lever heldigvis i en tid, hvor de er relativt sådan, altså, kan lade sig gøre for ja, en fjern, jo. Jeg skulle til at sige nemt, men det er det ikke. Men det kan lade sig gøre. Jamen,
0: det er jo bare smerten og ja. uha. Uh-huh. Men du har tatoveringer, ja, har jeg sagt. Jeg har Ja, og hvad betyder det for dig? Bare lige noget sådan... Jamen,
2: det er nok bare en... Nok bare siger, så det er en måde at udtrykke sig på. Ja. Det synes jeg er meget sjovt. Ja. Og så har du... jeg en jort, fordi det er jo mit efternavn. Det er jo ja.
0: den har du på hænderne. Ja.
2: Jeg er glad for, at jeg ikke hedder ko eller et eller andet, det hvad jeg ikke
0: <laughs> <Æsen>. <laughs> Ja. <laughs> nej. No, der er ikke noget galt med dyrene. Nej, 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 nej. nej. Vi... nej. Ja. Den er bare ikke så dekorativ en ko Jamen, det er <laughs> Hvis vi kunne gå tilbage i tiden, og hvis du kunne give et råd til den her 18-årige lise, der står foran spejlet, hvad vil du så sige til hende?
2: Åh, oh, jeg skal jo heller ikke præge for meget, fordi at hun har også været igennem nogle ting, hun har været igennem, fordi hun ikke har vidst, hvordan det vil ende. Mm. Så jeg tror ikke, jeg vil sige noget til hende. Okay. Stærkt. Ja. Hvis jeg skulle sige noget til hende, så vil jeg sige, at det skal nok gå.
0: Ej, yeah. Ja. Ja. Det tror jeg, vi skal sige, at det ja. skal nok gå. Det skal nok gå.
2: Men jeg vil ikke begynde alt muligt med, passe nu på, og der, der skal du gøre anderledes, fordi ellers så kommer du ud for det. Fordi at det, det er sgu formet hende
0: skal du være mor, Louise? <laughs> det skal jeg så meget. Ellers så skal du fortælle det her til mine børn. Okay. For hvis jeg sidder i din stol, og jeg bliver spurgt om det samme, så vil jeg 100% komme med to-tre svar på det, og sige, at hun skal huske det her, det her, det her. Ja. Det er enormt fedt, og det er måske også en frihed til, at du stoler på de unge, og stoler på, at det nok skal gå. Og hvorfor tror du, du har den, den her tanke?
2: Det er, jo, det er jo fordi, at jeg har jo set, hvor jeg er nu. Ja. Altså, jeg, jeg
0: er, hvor jeg er nu. Sådan, det var lige for det svar. Yeah. <laughs> øhm, tror du man kan opnå en sådan reel, altså, indflydelse ved at være eller via influence. Eller sådan, tror du at du kan sådan, have en reel indflydelse på, på, på en ung derude? Det
2: ved jeg, at jeg kan.
0: Mm. Det
2: ved jeg, at jeg har haft. Altså jeg har de romaner jeg får fra både øh, yeah. fra øh, altså, kvinder. Der er også ældre end mig selv, og fra unge piger og sådan noget. Altså, jeg, min DM, de, øh, den, er, den er spækket med alt, og jeg får dem stadigvæk ind. Altså, på trods af, at Paradise er sluttet. Det, det er fuldstændig sindssygt.
0: Hvad, øh, kunne du dele nogle af de beskeder? Ja, hvad jeg, af, hvad kan det da, kunne være? jeg kan da finde en. Og det var egentlig også noget af det, der jeg sendte en besked til dig. Der, der tænker jeg, at oh, hun får sikkert så mange beskeder. Ja, så umuligt, hun så får vildt. læst min.
2: Det, jamen, jamen, jeg, jeg læser det hele, men dem, der er sådan... Øhm, ja er så personlig, ja. der, der vil jeg gerne sætte mig ned og give, mig, give dem den samme tid, de har givet mig. mig selvom jeg faktisk er blevet øh, øh, anbefalet af min psykolog, at jeg skal ikke svare på alt det der. Men, men jeg kan simpelthen lade være det meget, meget overvældet nogle gange. Om ikke andet, så kan jeg give et nummer videre til en, en hjælpelinje, en børnetelefon eller sådan noget, fordi jeg har jo heller kommet til at... Og, altså nogle af de ting, der bliver skrevet til mig. Øhm, men men jeg, jeg kan simpelthen ikke, ikke svare. Og jeg har, også, jeg har også beskeder, der er helt tilbage fra juni, der stadigvæk ligger, fordi at, at de jo selvfølgelig bliver ved med op. at... det er helt vanvittigt.
0: Øh... Og så vender derude dem, der har skrevet til Louise. Hvis hun ikke har svaret jer, så er det simpelthen, fordi hun bare vil sætte sig og bruge sin tid ordentligt på at svare tilbage.
2: Og jeg har 100% allerede læst den. Ja. Ja. Men øh, jamen jeg fik en her i... Øh, ja, det er jo faktisk en af det nyeste. Ja. Hey Louise, jeg vil bare lige sige, at du har hjulpet mig enormt meget efter at have set dig i Paradise. Du har fået mig til at indse, hvem jeg virkelig er, og at jeg ikke skal lave om på mig selv, bare så andre respekterer mig. Min ekskæreste slog op med mig for et stykke tid siden, og jeg har ikke så mange venner i min klasse, og det hjalp mig til Paradise og se, hvordan du er som person. Sådan. Jeg begynder at hvile med mig selv og sige til mig selv, at jeg er god nok. Du har virkelig hjulpet mig her på det sidste. Du har gjort en kæmpe forskel for mig. Og, og det er altså... Jeg, jeg screenshotter alle dem her, fordi det er bare til, at man har de der rainy days. Ikke? Hvis det er sådan, jeg mig ikke, god ikke så har jeg i hvert fald alle de her søde, søde mennesker, der har betroet sig så meget til mig.
0: Det der siger jo alt om det, den indflydelse, du har. Ja, det er så vildt. Og det er jo en, en rigtig fin også på en anden måde. afslutning til den gode indflydelse, du har. Der er en reel en ung pige derude, der siger, jeg hviler i mig selv. Ja. Hvilke tanker går der igennem din krop?
2: Øh, jeg, jeg føler, at jeg at den inspiration for andre, som jeg selv har haft brug for. Det, det er virkelig den, jeg sidder med hver gang. Bare sådan, fuck man, hvis jeg havde en eller anden, jeg føler, jeg kunne række ud til, eller en, der havde givet mig det, det er selvsyn. Bare for at være hende selv. Altså det, så det, den har jeg rigtig meget. Jeg føler virkelig, at det, jeg selv har haft brug for. På og godt, det... også, også, altså både på godt og ondt, fordi jeg kan jo også være den der, i forhold til, også bare nu, når vi snakker sociale medier, jeg kan jo også godt lægge de der glansbilleder ud. Jeg kan også godt lide at vise en anden side. Um, yeah.
0: Og det er også virkelig også øh, den Louise der kommer igennem via Paradise sæsonen og jeg skal også være ærlig og sige det er den eneste sæson jeg har set fra start til slut netop fordi der var så øh, ja der var jo virkelig øh, sådan fokus på det indre på en eller anden måde ikke? Æ, og det var også det der gjorde at jeg tænkte Louise altså hold dig op, og det betyder sgu virkelig, virkelig meget i forhold til repræsentation, og hvordan man står, og hvordan man står ved sig selv. Ja. Så nu sidder du på den anden side af bordet, og har øh, 65.000? Jeg tror, jeg er tæt på 67.000, det går okay, ja, pænt, bare, pænt stærkt. Yes,
2: det, er det er ret, ret vildt. <laughs>
0: Jamen, så sidder jeg her på den anden side og har 3.000. No, okay, <laughs> øhm. <laughs> og jeg har 3.000, føler jeg. Så Louise, kan du ikke uh, give mig råd om, hvordan uh, jeg skal være en god influence?
2: Du skal være dig selv. Ja. Det er også totalt klisjært at sige, men det, det er sgu det, der virker. Altså, og, og en, fordi så bliver man en, folk kan spejle sig i det der med, at man prøver at være alle andre, og prøver at være uh, fucking Kylie Jenner, og hvad der ellers findes, og sådan noget, de er allerede taget. Så det er bare sådan, bare vær ægte. Og bare dele ud af sig selv. Også, altså, også det, der er sådan, man, som man føler er lidt mindre kedeligt. Jeg delte noget med en ring her uh, sidst uh, for i forrige gang, lagde noget ud var sådan, fuck det, er, der er jo ikke nogen, der gider at se det her. Og det var folk, der synes bare, det var mega spændende.
0: Så bare vær ægte. Bare vær ægte. Tak, Louise. Det er nok de sidste år fordi vi når simpelthen ikke mere nu. <laughs> Tusind tak, fordi du kom i dag. Tak, fordi jeg
2: måtte. Det har virkelig været en fornøjelse.
0: absolut Nå, Gunva. hvad siger du? Jeg siger, at I pisse søde. Hvor er I bare cute at høre på. Nej, ja. det,
1: det er meget, meget kærligt. Det, det kan jeg godt lide. Hvad, hvad tager du med fra det her, Manila?
0: Øh, jamen, jeg tager med, at øh, for det første, Louise er virkelig ægte. Altså, det, er, det skinner ud af hende. Øh, og jeg tror, jeg øh, i forhold til indflydelse også... Altså, det det skulle heller ikke være færre, at det ligger på dem, og så meget ansvar i forhold til, og at bare, bare vil kunne sige, at jeg, jeg er jo bare mig, Louise, skal jeg så tænke over alt, hvad der ligger op og hvordan. Men det gør hun jo, og hun læser ikke, eller hun læser beskeder, men hun svarer ikke, før og hun sætter sig og, og ved de ord, der, hun, der kommer ud af, af hendes mund, at det er ægte. Og det siger jo ret meget om den, øh, det ansvar, hun har taget på sig, bevidst eller ubevidst. Så det tager jeg meget med mig, så kæmpe respekt for jer derude i forhold til at, være, øh, at have indflydelse på sociale medier.
1: Ja, jeg synes noget af det, jeg tager med mig, det er egentlig også det, du også bedt mærke i med, at øhm, Louise ikke ville sige noget til 18-årige Louise, hvis hun kunne rejse tilbage og sige noget. Og det synes jeg nemlig også er rigtig smukt beskrevet, og noget jeg også selv tit tænker på. Jeg var meget bekymret, da jeg var teenager, og jeg... Nogle gange så kan jeg huske, at jeg blevet ældre, så har jeg været ævle over, at jeg ikke tog til flere fester, at jeg ikke kysset med flere, at jeg virkelig sådan var, var tilbageholdende. Men så samtidig så tænker jeg sådan, det ville virkelig være at bedrive vold på mig selv, hvis jeg skulle kaste mig ud i det der, fordi der bare en grund til, at jeg var tilbageholdende. Og det var, at det var det, var, det, var det jeg havde lyst til at gøre på det tidspunkt. Så virkelig tit, altså man kan sige, at det er sådan en kliché at sige, everything happens for a reason, men der er en grund til, at man er, som man er på det tidspunkt i sit liv. Og måske så skal man igennem en hel masse nedture eller noget rigtig ubehageligt for at komme hen til der, hvor man så skal være. Og det synes jeg bare var rigtig fint beskrevet.
0: Absolut. Helt enig, ja. Yeah. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.